0: Here we go. Jag, eh, välkommen till avsnitt 93 av Nere på Noll podcast Jag, Robin Lindblad, sitter här med Dan Nettedal Tack för att du kommer hit David Olsson Tack, tack Och med oss ända från Sigtuna, Peter Falkenäng Tack så mycket Svinkul att du har tagit dig till Lilla Örbro. <laughs> Jättekul att vara här eh, Och det är där vi ska eh, götta ner oss i idag eh, Peter har ju skrivit en bok som heter Sigtuna scenen eh, Och där finns ju eh, som tidsdokumentet över Sigtunas hardcore scen på 90-talet. Och... Ja, som, som jag beskrev det, den mest väldokumenterade
1: skildringen av den hardcore-dåldis är inte ofta man har så dålig förhandskoll
0: på ett ämne, känner jag. Nej. Mycket nya akter här att gå igenom. Då är det ju nice att vi har en nästor med oss här som ska reda ut det. Men vad fan, vi, vi börjar väl som i vanlig ordning med lite feedback på förra avsnittet. Det var ju eh, avsnitt 92, den och millen Colin.
1: Ja, det var ju, det var ju jävligt kul. Alltså. De Måste jag säga att de bjöd ju till
2: mm. Otroligt och det,
1: och det kraftigaste, jag höll tempot upp i nästan fyra timmar Och vi tog på ganska väl ganska ja,
0: det, det, som, det, det roligaste som kom ut av det här, Det var ju de här bilderna som Erik grävde fram Från Beerbong Olympics <laughs> Som man kan kolla på våran Facebook-sida I kommentarsfältet extremt tajta eh, tajt fotograferat eh, hela eh, utstyrsen och allt det där. Och sen släppte ju Millen också SOS dagen efter där som man kan gå in och lyssna på. Fan jävligt bra. Ja, ja, det, är nog, det är nog få personer som har, har missat den låten för den har ju
1: roterat flitigt på... Alla håll och kanter känns det som Verkligen Båda är ju jävligt gott inför för kommande platta
0: Jag såg att det hade dykt in lite feedback också på mejlen Det var Yxan som mejlade och frågade Kan inte alltid spela in i Millens studio? Det var första <här> gången på länge som det låter som att Nettedal inte sitter i ett badrum och snackar <här> 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 Det var väl stativens förtjänst kan vi säga För det var ju fortfarande vår utrustning Men, men det var ju en superljudrum Ja, exakt Ja,
1: det sa ja, ju att vi skulle ta kort på Men det gjorde vi aldrig aj. Men det är ju futuristiskt alltså Det är ju som att kliva in i men, Han som att det designat board. det var en ljudkille
0: Allting var gjort för att få det optimala ljudet Det märktes eh, Och sen så säger han också att Grymt avsnitt oavsett jag, eh, jag, har allt, jag ser alltid att ni gör avsnitten så långa som möjligt Och skiter i alla poddnormer Om max en timme Och det har vi väl cementerat här med. Våra... vi visar av fel i det? Tio timmars avsnitt <laughs> Ja, exakt jag vet inte kom det in något på, på ert håll mer.
1: Det, det roligaste var, var ju att vår kompis mangel hörde av sig och sa att det var han <laughs> och, tillsammans med David Incell, den måste säga halvkända svenska Skephoren, eh, som, som hade bus, eller bus, inte man med ringt och Tig
0: Stickers till Kålas faschär och sedan blev kopplade till, till festen <laughs> Ja, just det.
3: Det ja, var ju roligt.
0: Och du sa ju här innan att du också hade ringt hem till kola. Peter.
3: Ja, precis. Vi, vi försökte ju få dit dem till eh, siktuna Och eh, jag tror båda gångerna så svarade Kolas pappa och att Cola stod och duschade bara <laughs> <laughs> det, ja, det är också jävligt kul. <laughs> uh,
0: ja, nej men det finns mycket gött att gå in och läsa där på Fejan om man vill. Jag vet inte, ska vi hoppa in på hem i veckan då kanske? Vi var ju
1: lite korta förra, förra veckan så det är mycket som inte har snackat så om. Den stora nyheten då Var ju att Alone in the Crowd Hade annonserat en Reunion benefitspelning för J.T.R.S. Howie Som är Någon mystisk sjukdom Stackaren De gjorde ju den här Benefit, släppte ju en så här Limiterade tröja om de sju Och nu ska de då följa upp med ett Det är väl första Reunion-gigget ever
0: Vad oh, fan, men
2: de har ju tre eh, låtar eller?
1: Ja, de har ju fyra låtar <laughs>
2: väl bra låtar men bra.
1: ganska kort sett Men man vet ju också att Sångaren Jules körde ju i Side by side mm. Innan och det är ju ett Annat av de absolut största banden som Aldrig har spelat Och det är även medlemmar från Killing Time och Uppercut Så om man tar sig till Philadelphia i februari Så finns det en ganska stor chans att man får se Side kan, by side Kan vara en, ett par låtar av de banden också Eller också bli ett jävligt kort sätt.
0: Eh, mer då från den här Bobblehead-trenden eh, Det är ju då Bob 2 Från Devo som nu också ska bli Bobblehead, eh, så det lägger väl Gå rätt mycket pre-orders eh, Det verkar vara en trend Inom punken
1: eh. ja, verkligen. Jag, vet inte, jag tror inte vi snackar om det på, på band men du Robin tipsar mig om att det hade kommit en eh, rabies plastgubbe och jag känner, jag känner att jag kan inte liksom ta på mig några mer laster här och bara samla på plastgrejer men jag var ju ändå jävligt sugen men du
2: får köpa en 3D skrivare
1: ja
3: exakt. skriva ut jag kan säga jag har ju köpt Ja, <laughs> det var väldigt cool då. <laughs> och, ja, och det visar ju sig att det var ju eh, förbandet till Shipwreck i Stockholm för en sen sedan. Eh, la opposition. okej.
4: Okay. Det är
3: sångaren som ligger bakom okay. den här gubben. Ja. <laughs> right. för det var ju vart ju lite kontroverser på det här. Ja, det var ju Winnie som var ute och veva eh, på Instagram att man, eh, han hade väl frågat dem om Eh, eller han, han tyckte att, att, att det skulle gå till Välgörenhet, till ungdomar i New York Eller Valencia Som de är ifrån då. Men eh, då hade de stängt ner Kommentarsfältet där Så, att, <laughs> så, <laughs> så han sa, köp den inte men egentligen är jag ju ledsen för att han inte blev en figur. Ja, precis. Och du läste där och köpte den direkt. Eller? Jag köpte den precis när du kom ut för okay. ja, en månad sedan. Jag fanns sådant i slutet, det var ju ganska fort va? Ja, Jag tror att 40 stycken har de tryckt. Eller, okay. jag, så, de, de är ju handmålade. Ja, det, var, ja. så, det är ett jävla ja. projekt. Ja, och så får man ju med ett par trädgårdshandskar. Liksom.
1: Ja, alltså, de var ju. jävligt vet numrerade handskar. Men... Ah, ja. Nej, det borde ju ha, ha donerats till väl. Görande, kan man tycka När det är en sån liksom En sån tribute-grej liksom. Sen såg vi också Rick Talives häst Vad ju kommit som actionfigur. action-figur Ja roligt Och det allra bästa med det var ju också Att den var limiterad i 10x Varför? För att 10 är oj <laughs> Men det sjuka var ju att den också finns på riktigt Jag trodde
0: du bara var ett fotomontage ja. Men nu har ju sett liksom
1: hela, hela paketet
0: liksom. Just det, exakt ja, eh, Millen nämnde väl att de skulle Annonsera sin Europa-turné Och det gjorde de ju också eh, Gråsrock var ju med på det eh, Och det är ju första året nu, 2019 Som de går tillbaka till att vara liksom En riktigt stor festival De hade ju eh, lite eh, Ledarbyten där Som gjorde att de tog ner det Under eh, 2000 mm. 18. Right. Um, men nu är de tillbaka full force Boka Joe Breaker direkt Asfett, de var vi snacka om i poppunkavsnittet eh, Millen Drop Kick dropkick Bowling for soup, nämnde vi eh, Här för några veckor sedan, Texas-avsnittet Och eh, ja eh, Är någon hardcore också eller? Ja eh, Det kommer ju vara
1: 200 band Så de pytsar väl ut allt eftersom kan jag tänka mig
0: jag ska, Det ska ju inte vara med om high Power Kommer med på den här Eller Trap Under Ice Ja Mm. Men det är något att se fram emot i alla fall, 26-27 april i eh, Belgien igen eh, Sen eh, även då en eh, stor turné är kanske inte superrelevant för oss Men intressant att det händer The Hives och Refused gör USA tillsammans 18 maj till 25 maj eh, Något slags Swedish Force Tour
2: Ja, det ska <laughs> inte
0: Refused läppa en ny skiva också?
2: Ja, det är mycket möjligt Jag tror, jag, att, jag tror säkert... att det är så billigt att de spelar ja, in någonting
1: precis. Hype jobbar ju fortfarande på att tjäna tillbaka pengar så att man kan betala sin 20, betala 20 miljoner skuld till Cardigans, stackarna. <laughs> eh, på återgå till Reunions då. Det var ju ett av de mest spridda fotarna på Instagram för någon vecka sedan. Minor Threat återförenade på trappen till Discord-huset 35 år senare. Och eh, det var ju Brian Baker som hade lagt upp den helt utan någon kommentar. Det börjar ju spe spekuleras ganska vilt i sociala medier om... Ja, det här är ju bandet som, eh, som kanske ligger längst ifrån en reunion av, av de flesta. Men ja, det skulle ju bli världsmigration till den här <laughs> Kontinenterna skulle ritas om om det skulle hända. Men, vi har ju pratat om det också på... Eh, Imikay är ju med på listan bland de topp 10 rikaste punkarna. Så att det känns ju kanske inte som att eh, det är... Eh, Eh, någonting som de behöver dra in pengar på Nej. Och så är det ju en man med extremt stor integritet också Och eh, man tror att är inte riktigt 100% lojala till sina, sina etos Så att <laughs> eh, det kan bli svårt eh, och, och på det så fick vi också ett tips från eh, vår vän, den nakna punkaren eh, Jakob Ritter, sångare i nystartade hysteri eh, Att eh, vi borde göra en eh, egen variant av det här Remons tillbaka mot tegelväggen 40 år senare <laughs> i form av en kista och någon uner <laughs> vad roligt i teorin, kanske lite <laughs> makabert <Macabert.
0: laughs> det känns som att det kan bli folkstorm
1: oh, då, äh, Ramones vi fick ju kritik här för att vi sa The Ramones och kanske jag gjorde det igen, jag vet inte. <laughs> uh, hur som helst, jag lyssnade på Turned Out to Punk med Thurston Moore uh. Säger också the, the Ramones Och dessutom, och som inte det vore nog, så lyssnade jag på en intervju med Ed Stacey, eh, som var producent till eh, de, i alla fall de tre första Remones-älperna, eh, när de pratade om ah, bandets karriär och, i studion och så här. Och han säger också The <laughs> Remones. Vi har inte rätt, men vi är inte ensamma om att det är <laughs> i alla fall. Och det tar jag nästan som en upprättelse.
0: Fan i mig. Ja, eh, hade du någonting, Peter, hent i veckan?
3: Ja, eller eh, det kom ju ut här för några veckor sedan eh, att Shipwreck ska spela i Malmö i vår, i 12 april, tillsammans med Urban Savage, The Stands från USA och eh, ett nytt band då med Erik och Linus från håda Tider som heter Northbound. Okej,
0: som spelar hardcore, eller?
3: Ja, det är väl, oj, oj hardcore Det är ju
0: värt att åka på då, säkerligen. Det är väl ett av de få Shipwreck-giggen som sett i Sverige nu över.
3: Ja precis, de, eh, de spelar inte så ofta så. Nej, exakt Och de här The Stans, de ska ju även spela i Paris ah, okay. eh, Samma helg där med Battle Ruins Och oh, jävla, Ett helt gäng
0: Ja, på tal om andra spelningar som har annonserats Det är ju ganska snart, 28 december Mikis klubben, som är vårt favorittak i Fagersta Kör sin Christmas Bash, femårsjubileum Och på lineupen då så har vi Mikis orkestern. Med ett par Usual Suspects, bland annat Larna som har varit med i här podden förut Så det kan bli stök i mellandagarna i Fagersta.
1: och Är det så nära en 59 Reunion man kan komma? <laughs> <med>? Ja, jag gissar Kommer
0: banana som de spelar 59
1: Låtar? Eller? <laughs> ja, du har ju sagt att du skulle kunna betala 30 000
0: för en 59 Reunion-biljett om det följer sig om Låt mig leka lite Josefsson också, det gäller Danzig Glenn Danzig, eh, sammanställde ju sin platta Danzig Sings Elvis redan 2016 Och påstod då i en intervju att eh, den kommer snart släppas It's finished and ready for release, sa han. Sen har man inte hört så mycket, för det var ju samtidigt som Danzig höll på att spela in sin nya platta ja. också eh, Men eh, nu kom det ut igen då att eh, den kommer släppas Jag kan inte vänta på att alla ska få höra den Och det är en full längd då med Elvis Presley covers Eh, som då kommer heta Dancing Sings Elvis eh, 2019 kommer det släppas jag siktar också på att göra några få intimare shower med plattan säger Glenn Danzig i en eh, i full metal Jackies National Syndicated Radio Show.
1: Men för det släpptes väl en det Single, var väl, ja. en men den Dancing coverplatta om jag inte minns fel.
0: Ja, när de
2: gör moträd och sånt. Är de inte. Slayer?
1: om sabbat Och det ja, var exakt. så jävla dåligt Att han liksom inte tagit till sig Att folk inte vill höra hans covers
0: Men jag, jag var ju att skriva till Per då ja. Vår betitlade dansig professor eh, Och han sa ju där att Elvis är ju Danzigs favoritartist Så att det är inte så konstigt att, att
4: Nej, du det, det fattar mig.
0: Han är
2: ju evil Elvis också
4: Ja, perfekt.
1: exakt det är en ganska svår uppgift ska jag säga att, att, att ta sig an. Men... Ja, det är ju. Ja, fan, det är ju knappt att man, man får ju lyssna och hålla lite för örna.
0: <laughs> ja, är det någon
1: som har något mer? Aj, för det, är lite, det är ju. Äh, fysiska releaserna från Triple B äh, som har. De har ju släppt jävligt mycket bra grejer i år. Äh, Mind Excalibur Uh, den här senaste Candy bland annat. Uh, och nu då, det var ju två veckor sedan släppte de Warfare uh, Declaration, en sjua tror jag, uh, som lät jävligt bra. Så så säger old school hardcore liksom. Utan det här gruffelementet som nästan är på all typ av old nu, så uh, lät jävligt bra. Och sen Eculu om du nu heter det. Uh, den plattan som har gått stenhårt på. Eller sjuan som har gått på Spotify så, så, ja, några veckor tillbaka som är den stora snackisen i hardcore-branschen. Den släpptes ju nu fysiskt i fredags och okay. det planeras en LP till 2019. Vad mm. helt missat? Är det... Ja, det är New York Hardcore-band som spelar New York Hardcore. Det låter, jag skulle säga att det <laughs> låter helt med som Killing Time. Det är fett. Okay. Det är top-notch.
2: Med sång eller? En... Skrig. Ja, de har sång Inte skrig
1: Vanlig hardcore vocals liksom Men det är jävligt smakfullt Lagom mycket riff Sju, Alltså Klassiskt New York sound är jäv, ja, Jävligt bra.
0: Jag såg, Jag fick någon dump också Om att EcoStrike Höll på att spela in nytt Inte mer än så men det är också spännande Ja men guld, då ska vi prata om Sigtuna i det här avsnittet Och dyka ner i de aktiva banden som fanns där år 92-2000 Och Peter som är med idag har ju skrivit en bok som heter Sigtuna-scenen Och bara för att sätta Sigtuna på kartan lite för de som inte vet Det är ju riktnummer 08, så det är ju Stockholms län i alla fall Och sen så är jag osäker på om det är Sigtuna kommun
3: eller... Ja det heter ju Sigtuna kommun men men allt som handlar, ja, som boken handlar om, det utspelas ju i Siktunas stad. Alltså...
0: Men folkmängden är i alla fall Eh, enligt wikipedia då 2017 9312 men jag antar något lägre då i de här åren som vi kommer röra oss i eh, när vi pratar om band så.
3: Ja, ja men det stämmer det har ju byggts lite grann. så det, det är väl kanske en tusen mindre då ungefär när, när boken du spelar sig.
2: så det är alltså en jätteliten stad svenska mot
1: ja,
3: ja verkligen
1: eh, och vi läser även att Sigtun har en väldigt anrik historia så Som går och sträcker sig tillbaka ända till tusentalet. Så de bara liksom, berätta lite om, om
3: hemorten. Ja, Siktuna är väl Sveriges första stad egentligen och, och även huvudstad. Eh, och det var, det var ju där i området som det hände. Det var ju Uppsala, eh, Siktuna, Birka och sen Stockholm. <laughs> det är Så det... fan Ja, rötter. Att... Ja, precis. Så det är de. de Ja, de pysslar med handel och så vidare, ah, vad precis. de nu gjorde.
0: Ja, enligt Wikipedia, då, grundad på 1980 talet så det här är ju super långt innan eh, både bandar och spelare. Men det är ändå intressant då om man kollar på arbetet med din bok här och hur många band som faktiskt kom från den här staden senare då, i modern tid. Jag tänkte att vi kanske kan börja där då, vid boken egentligen. Mm. Eh, för det är, jag kan tänka mig att det är lika mycket som att det är ett dokument över de band som var aktiva i scenen då. Så är det lika mycket ditt eget kärleksbrev till hemstaden.
3: Ja alltså det. Ja det, det blev ju så. Och jag har ju varit någon typ av. Ja, projektledare för, för den här boken. Och sen är det ju. Är vi ett antal olika som har skrivit. Som har författat olika texter. Mm. Och, det, och det har ju. Ja vissa har liksom haft. Sin grund i skateboard. Andra i windsurfing och så vidare. Det här är ju våran. Det här är vår historia, vår uppväxt. Just det. Hur kom
2: det fram till att du skulle skriva en bok?
3: Då? Det var sådär att på den tiden då, det här är ju, det är ju rätt många år sedan, vi släppte den ju 2008. Så då, då fanns ju MySpace som en sorts plattform. Så det började ju med att jag fixade en sida där egentligen och, och samlade ihop lite bilder och några band och sådär så att och då liksom kom den där idén om man skulle göra någonting mer faktiskt och liksom dokumentera det här. Och tanken från början det var väl kanske att göra ett fansin eller något, någon enklare variant. Men sen så började jag prata med min gamla kompis Daniel Svämfors som är grafisk formgivare. Eh, och, och han och jag kom ju fram till att vi skulle ju göra en bok av det här. Ja, så jobbade vi med, med texter och jag, och jag pratade med folk om de vill vara med och skriva- och så, så jag tror att vi är åtta stycken författare i boken. Oh, ja, ehm, och, så, och, ja, och så satt vi med väldigt mycket material till slut. Och, och, då, och då bestämde vi oss för att ja, vi kontaktade tryckeri och så gör vi den här. Trycker, så vi tryckte upp den i 600x. Ah, okay. Av...
1: Men det är också ganska intressant för just de här åren, i alla fall i mitt liv så är det ju liksom en mörk period i så... I den meningen att jag har inte ett enda foto som jag har tagit själv från det här tiden. Det är liksom, ja, såklart innan digitalkameran och sånt här. När man kollar den här boken att det är så väl dokumenterat.
3: Ja och det kommer nog ifrån att jag menar, vi fotade när vi skatade. Eh, och sen är det ju samma personer då som börjar spela i band. Och då de som fotade skate de börjar fota kon konserter. Jag menar, och flera av dem som faktiskt har fotat i boken de, de jobbar ju som fotografer idag. Ja okej. Men det
0: måste ju ändå varit någon som fick springa ner i morsans gamla garage och gräva i några flyttkartonger för att få fram.
3: Liksom. Ja, absolut. Och det, men det roliga var att nästan alla hade liksom några bilder. Ah, okay. Så det, det är därför vi har liksom kunnat täcka ändå en så pass lång period. Och hur lång tid tog
2: det att göra den då? Från idé till hållbarhetshandeln?
3: Ja, ja, jag tror... Det, det var ju faktiskt så att vi hade gjort klart... I princip hela boken Och så kraschade våran hårddisk Som vi hade den Så att eh, det grafiska fick vi faktiskt göra om En gång eh, Men Dan, jag tror Både jag och Daniel eh, Vi sa det att det blev faktiskt bättre Andra gången eh, ja, det var ju tur men där. Alla texter och sådär de, de, de var sparade Så att de, det var lugnt ja,
1: Det är ändå bra att inte ge upp Utan att ge det eh, ja. Det känns ju annars som man skulle vara upplagt För att ja. skriva in ut i sanden om de Paniken
3: tar. Ja, ja. Men jag, jag tror alltså två och ett halvt år ungefär. Tog det. Ja, och färdig ställa.
1: vi ska snacka lite sociologi. Då. Eh, Sigtunas ryktesvägen känns som ett ganska välberget område. Som ett övre välmående samhälle.
3: Ja, och det är. Så är det ju.
1: Och det är också li, lite intressant liksom med. Liksom hur, vi kollar nu på, jag vet inte hur många band det är som nämns i den här boken Men det måste ju vara uppåt hundra punkband från, från ett kanske inte klassiskt punkklimat liksom in, Ingen såhär bruksort Har du någon, någon tanke på hur, hur det kommer sig?
3: Nej, alltså det grundas ju i att vi skatade och, och åkte skateboard
1: ja. Som alla gjorde typ på den tiden
3: Ja jag skriver ju i boken också att eh, det som är också väldigt speciellt för siktarna är att de menar, i varje klass, det var liksom hälften, hade ju föräldrar som jobbade på Arlanda, eh, antingen på SAS eller något annat flygbolag eh, eller på och gjorde någonting. Det var ju alltid någon, efter varje sommar så var det ju någon som kom med nya intryck, en ny skateboard och, och så vidare. Så att, eh, vi fick ju liksom den vägen.
0: Intressant, som du sa, vi pratade om hur väl väldokumenterad bildmaterialsmässigt boken är liksom. Eh, du nämnde, David, att eh, i Motala så fanns det många band när du växte upp också, men typ inte en enda bild från den tiden. Liksom. Det kanske finns i någon källare eller något, men inte... Men det var inte bara bilder som togs utan även videomaterial vilket var lite unikt för den tiden kanske
3: Ja precis, Jag menar, det var, och det var ju återigen då vi filmade när vi skatade ah, okay. Jag vet inte, det kanske inte var så vanligt att man hade filmkameror då
0: Men är, har ni gjort någonting av det också? Jag tänkte bilderna hamnar i boken, finns, finns det några filmade gigs på Youtube eller så?
3: Nej, det och finns det jag... ja, det f... 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 ja, det finns lite material Och liksom och ett, här, Tre, fyra, alltså riktiga Skateboardfilmer okay. Och jag, jag minns när vi hade den här MySpace-sidan Då hade vi lite klipp Från dem uppe <laughs> Då tyckte man kanske att det var Bättre än vad, det, vad man skulle tycka idag. <laughs>
0: Men ska vi ta och gå in lite på då hur du, du kom in på punk mm. egentligen? Alltså, vi pratar om du skateade själv från början. Och
3: det var där själva crewet formades, eller? Ja, alltså, vi, vi var ett gäng. Jag säger att jag var 10-11 år när jag började åka skateboard. Och, det var ju, och man tittar ju på skateboard-videos för att, för att lära sig tricks. Och, och och i Scape och så var det ju punkmusik. Mm. Så det var ju Operation Ivy, Sub-Society och sådär. I h Street-filmerna som var liksom det hetaste just då <laughs> i, ja, i slutet på 80-talet. Han är nickan nostalgiskt här. Ja,
1: men precis. Det var ju precis samma sak som vi pratade om för två veckor sedan med Milner Korn. Ja, precis samma intryck liksom här i Örebro som det som verkligen formade. Men mm. jag fått en känsla av att. Och, och millen lyfte upp Matt Hensley som, den, som skate-guden så att kanske Sigtunas största hjälte var Jason Lee, vad tror du?
3: Ja, jag håller med om det, absolut. Det fanns ju en video där med Sonic Youth i, till ja, någon låt på Dörtigskivan som även Jason Lee var med och skatade i. Och det där var ju, det kändes som att det var, det var vi.
1: Ja, men när den videon kom så då var ju det typ så nära en skatefilm man kunde komma. <laughs> ja. Och det känns nästan som att det har format, alltså det är många band som har lite mer Sonic Youth-soundet eh, över sig. Än kanske ren så här, crazy skate som, som många andra hade på... På den tiden, Jag det är lite mer melankoliskt lite mer, Kanske lite mer åt grunge-hållet också
2: Ja, men precis så vi, Men eh, vad grunge, det lyssnade ni också på innan?
3: Ja, ja alltså grunchen alltså det, det här är ju mitt i grunge Svängen egentligen. Men och visst, man lyssnar väl säkert på, på rena grungeband också. Men det var, jag skulle nog säga, det var mera, alltså Lemon och Dinosaur Jr. och alltså Boston-band och Sonic, då förstås. Som de lyssnade nog alla på faktiskt under den här perioden.
0: Ja, och det är också får man ju säga väl dokumenterat den här tre-enigheten med, med liksom bräd, sport och musik och do-it-yourself-attityd i boken. Liksom. Det är ju ändå kul, tycker jag, som har en farsa som är liksom generation... 58 där någonstans som, som idag, alltså jag skulle aldrig kunna se han hålla på med något annat än att, än att liksom dricka whisky och läsa en böcker men han är ändå surfare i, i, i sin linda hur stor surfen var när den kom till Sverige liksom att så här, hur jävla kaxigt det är att ta något så jävla kaliforniskt och bara, ja men vi börnar två dagar om året men det är värt det. Så, så jävla mycket utrustning och så jävla mycket liksom klubbstuga och hela den grejen liksom.
2: ja, för boken börjar ju med vindsurf ja precis, så det är grund Tidigare, ja,
3: och jag menar eh, och det finns ju fortfarande vindsurfare i Sigtumna nu 2018, men det är ju väldigt få surfdagar såklart på Mälaren i Sigtumna <laughs> och det var nog också därför man gick över till att på vintern åka snowboard och, ja. och framförallt skateboard på när det var när det inte var snö. Så många i de surfgänget och de startade ju också något som heter Sigtumna eh, surfers och det var ju liksom surf från början Men sen blev det mer snowboard Och framförallt skateboard Just det.
1: Ja för det känns ju som att den svenska Den svenska vindsurfarscenen Känns ju inte så punkt <laughs> Nej, absolut <laughs> men, det... men därifrån steget från, men från surf till skate Alltså det, blir, det är ändå, ändå en naturlig kedja av händelser liksom. Ja, men... men du måste
2: jag du... också För att kunna vindsurfa Att det är DIY-grejen där också Antar jag fall... När jag börjar spela fotboll så måste det styra allt själv vänta.
3: ja precis, och jag menar, framförallt så är det ju mycket slit för lite lek på något sätt <laughs> Ja, exactly. ja. Och, men och sen, sen skiljer ju sig lite det var ju säkert seglare som höll på med windsurfing också men sen var det en grupp på eh, Andreas Ström, Jonas Forsman eh, Mats Kalén som startade det här Sickna Surfers, det var ju verkligen eh, göra det själv och göra sina egna eh, snowboards med, med stål och man tog gamla skidpjäxor och gröpte ur dem och hade som bindningar och så vidare. Så, och, och det där gick ju vidare till eh, sen och bygga ramper och, och hela den biten. Coolt.
1: För när snowboard kom liksom till Sverige, det kändes alltså, nu är ju snowboard minst sagt väl etablerat. Men från början när snowboarden kom så var ju alltså värsta rebellerna i backen. Liksom. Ja men det var ju... Jag satt. Där, liksom. Ja men var folk som alltså, man ser typ när Trasher hade ju snowboard i, i tidningen på den tiden. Och då var det liksom folk
3: som körde med jeansjacka. Och det, <laughs> det var ju <laughs> ja, det var ju liksom outlaws. Ja, men det var ju i princip förbjudet att åka snowboard i början. Ja, det också. För att man, det såg för farligt ut. Men jag vet att... De här grundarna till Sigtna Surfers- de hade ju kontakt med Jake Burton-, då, som, Burton med, som är ett av de absolut största snöboardmärkena, eh, Och de skickade ju ritningar till varandra. Eh, och det här är ju pre-internet. Ah, så, okay. liksom, så de bollar ju idéer. De, de var ju på samma nivå på något sätt. Ja, men fan,
0: då har man ju ändå etablerat- lite den här treenigheten. Om vi ska gå på då- eh, liksom när, när det började dyka upp band i Sigtuna- liksom, vad var- Gick du i högstadiet då typ eller?
3: Ja precis Och eh, de första banden var ju Inte Alltså den typ av punk som vi Lyssnade på och såg i skatevideos Utan det var faktiskt andra som Startade de första banden som var Ja ah, det var ju liksom 77 punk
1: Men var det, alltså fanns det en punkscen när Punk kom till Sverige? Eller var det här senare?
3: Jag vet att det fanns ett par band liksom fem band kanske i Sigtuna som släppte skivor. Det var någon som släppte på Petsound som var kopplad till skivbutiken Petsound. Ah, okay. Green Gallery hette de. Och de, de. De spelade väl en viss typ av punk. Vi visste inte riktigt vilka de var. De var liksom för gamla för oss. Det var ju inte några kompisar till oss.
1: Nej, men Det är ju liksom, det är ett, verkligen ett generations skiftet, liksom, precis som det var på alla andra ställen liksom, att det som kallas för hardcore så, som är ett jävligt brett begrepp men att det var liksom, en ny generation som
3: tog vid Ja, precis och, det, och även fast de där första banden att de, och de skatade inte heller eh, som vi gjorde När de, och då, ja, då förstod vi att ja, vi kan ju också göra det här och, så då, då började vi som höll på med skate och, och börja repa med band Just det. och då
0: växte ju det här fram som på 90-talet ändå var rätt så alltså, utbrett i Sverige Det blev liksom en scen i Sigtuna som, vad ska man säga, det var som en bubbla egentligen Får jag intrycket av när jag läser din bok? Ja, alltså. jo men så var det, och, det Ja men hur,
1: ja, men hur, hur kommer det, liksom, det låg i mitt, mitt i, i, i smeten <laughs> ja, Var det så pass bra och scen som att man inte behövde Liksom köska runt för att gå på gigs?
3: Eller, Nej, men det... eller var det liksom brist på kommunikation? Liksom? Samtidigt som siktorna är, det är ju nära Stockholm. Det är, ju, det är 30 minuter med bil. 3,5 miler och sånt där. Men dels så var många av oss var nog för unga för att gå på spelningar i stan ja, till okej, exempel. Ja. Och det gjorde vi såklart sen när vi blev lite äldre. Men och det blir lite... Det fanns inte så mycket annat att göra. Det är liksom lite isolerat ändå. Och bo i sikterna. Det är ju på landet, fast. Men vi hade. Vi hade. Massa replokaler. Vi hade. Massa skateboardramper. Så därför. Vi hade det vi behövde där. För boken börjar ju
1: med. Liksom en, en karta. Och det är ett väldigt litet <laughs> geografiskt område. Men det är ändå uppmärkt. Liksom olika viktiga platser. Fanns det liksom scener i de olika bostadsområdena, eller var det liksom en enad scen?
3: Nej, no, det, det var en enad scen, det, det måste jag säga men, och, och det, det är ju så pass litet att områdena, man är ju fortfarande granne med nästa område ja. så, och... för, för,
1: för Örebro det fanns ju också ganska mycket band i, i min generation precis, ja. Ja, men, liksom när eftersom the burning heart hade drabbat Sverige liksom och ja. alla började lyssna på hardcore och punk liksom. men då var det också så här att vet ja, Brickebacken de hade sittsande de var lite mer influerade av nofx sen var det liksom av ja, eh, området där jag, där jag hängde vi kanske var lite mer inne på som hardcore hardcore ja. och det fanns ändå så olika stilar som, som var populära i de olika områdena ja.
3: alltså. och men det kan nog bero på att vi hade ju våra replokaler på, på gymnasieskolan och på högstadiet. Och det finns ju bara ett gymnasium. Det finns bara en eh, högstadie ah, okay. i sikterna. Ja. Och det var ju där vi samlades. Och, men det hade absolut kunnat varit så om det var fler skolor. Det tror jag. Ja. Eh, som var mm. liksom, kopplade till an, ja, olika områden.
2: Men vad var musik? den ska man säga, dominerande kultur Det var det folk pysslar med? Eller var ni någon freaksen som...
3: N nej, alltså det kan ju känna... Nu när jag tänker tillbaka så kändes det som att... Det, alla höll ju på med det, men så var det ju inte riktigt. Folk alla alla som och... <laughs> ja, ja, precis. Men sen de som inte skitade, och de som inte spelade band, de gick ju ändå på spelningarna. Och eftersom det var kopplat till skolan och det var Lucia Rock, eller om det var någon festival eller något sånt där. Så då, då var det ju alla som gick på gymnasieskolan som eh, kom dit. För, för någonting nu har vi ju
1: liksom fått lyssna in oss på eh, massa olika band. Och någon som slår den är att det är så vitt skilda. Stilar rent musikaliskt ja. Liksom Identifierade sig folk med hardcore Eller var det liksom att
3: man Mer spelade musik Vi hade ju en grund I, liksom, i punk Och hardcore ändå ja. Men sen tror jag att jag tror rätt många kände så att de ville utvecklas och liksom göra någonting annat. Man kanske hörde ett nytt band och det här skulle jag vilja låta mer som. Ja, så gick man vidare och startade ett nytt band. Och om vi tänker på vilka band som faktiskt var de, de största banden just då. Det var ju Earth Crisis, Snapcase och så vidare. Och det var ju inte någon som lät som, som de egentligen. Nej. Men då kände nog vi att det här är, ju, det är ju lite gjort så att vi vill göra någonting mer eller annat.
1: Mm. Mm. ja. För jag tänkte när jag växte upp så, de flesta kom ju in liksom, via Burning Heart Refused Fuse så här. och just under att ja, men tänk om Cheap Shots var ens första skiva. Då hade du en samlingsplatta med allt från Breach som ett total kross till inte vet jag Chickenpox. Ja, det var men,
2: typ min första skiva.
1: <laughs> ja, du ser. Ja, men, och då för, för alla som kom in på det då, då var det under paraplynamnet hardcore. På affischen så stod det hardcore spelning. Men det var mind dive. Exakt. Och liksom folk varken visste eller brydde sig om liksom vad alternativ musik. Ja, allt allting var ju var för, ju hardcore liksom.
2: För så är det ju typ inte nu. Då får du välja nästan. Du, du hip -hopare, då lyssnar du på eller så är trap. Då lyssnar man bara på det. Här, oh. Bara beaten eller bara det där. Då lyssnar man ju på allt som var inom en viss... Ja, och Parabys. ändå så
1: fanns det någon, någon sorts logisk... Att Riktlinje. Ja, men det ändå hängde det ihop. Fast ah. uttrycken och kidsen var ju jävligt olika
3: Ja, och sen var det ju så att ja, på en konsertkväll och du säger att det var fem, sex band som spelade då er, och så var det ju väl på, i, i de flesta scener att någon spelade ju flera band. Mm. Sådär. Och, och därför, om man spelade i ett... Ett renordat hardcoreband Men man också, spelade också i något Typ av indieband Så stod ju de också på affischen så att säga. Ja. Så att, Men vad skulle du säga
0: Var det första bandet Som fick igång scenen i Sigtuna som det blev en rörelse kring Alltså säg det första riktiga hardcorebandet liksom.
3: Vi hade ju ett antal Punkband Men när det var liksom riktigt hardcore så är det första Action Force
0: Med låten Take a Stand Minns du någonting Kände du de här snubbarna som spelar i bandet Kanske, jag ska fråga först Ja, var det
3: pora, liksom? ja, jag känner jag alla Och hur
0: gick, Var du med något på inspelningen typ? Eller har du fått fram någonting I boken om hur det gick till liksom? För jag kan tänka mig att liksom, Bara under den här tiden, hur får man tillgång till studio Vart repar man liksom? Vad är det som lägger grunden för det
3: ja, men Alla vi gick ju på Sikten skolan Eller SSHL som är som är en internatskola. Där hade vi dels replokal men också en studio att spela in. Precis bredvid skolan så hade ja, Svenska kyrkan hade en, någon typ av eh, lokaler som vi också spelade in i, men fram, vi repade framförallt eh, på skolan. På internatskolan liksom. Ja.
1: Hur kommer det sig att folk är på, på internat då?
3: <laughs> För det första så är det enda gymnasieskolan i Siktuna. Ja, stad. Okej, ja, då,
1: fick man, då fick man inte välja.
3: Nej, men man kunde också välja att gå i Mersta om man men de, det var mer de, praktiska linjer. Okay. Ja, Som alla, allra flesta gick ju på på Sikten av skolan. Eh, men det är ju ett internat, då, så att hälften av eleverna de bodde ju på skolan. Eh, och vi andra, vi var, ja, kallades dagelever. Det var ju många av ja, de här banden. Det var ju internatelever också. –Fan, det låter ju helt underbart ja, att bara spela, spela band och bo på skolan när man
1: går på högstadiet. –Ja, verkligen. –Eller kanske få gymnasiet? –Ja, skitsamma. Ja, men det, känns är det, också. Att... det känns som att det är upplagt för totalt kaos. <laughs>
3: <laughs> men, och, och, –Eftersom man bodde på skolan och, och även var där på helgerna så var det ju väldigt mycket sport– och bra idrottshall och allting sådär. Men de som inte höll på med sport och kanske höll på med musik så byggde de liksom upp det med en bra studio och sådär. Det var ju lite att, att även faktiskt locka elever till skolan att ha det här med replokaler. Och...
0: och det var aldrig något snack om att jag menar att det var liksom förskramligt om man säger. Alltså att börja spela Superdystad punk liksom. Att jag tror att det kan bli en clash där om ni dansar in i en från cirka Lukele studio börjar liksom spela in.
3: Uh, nej, det,
0: det var det var helt okej. Okay. <laughs> Okej. Var det även så att på det här internatet så arrangerar de spelningar sen också eller?
3: Ja, tror. Vi hade ju Lucia Rock varje år och vi hade alltid någonting på, på, på vår terminen. Men sen även, så var det ju rätt ofta att det var, då hette det humdanser, att, ja, ett disco då eh, Och där kunde också band börja kvällen <laughs> så att det var liksom två, tre band som lirade Eh, och då var ju liksom, det var ju Auland det var ju fullt med folk och sådär. Men det var väl kanske framförallt de här Lucia-rocken och eh, det fanns någonting som heter Miljögruppen som arrangerade de här festivalerna. Och såklart, alla som var med i Miljögruppen, det var ju det var ju punkarna. Ja. <laughs> boken ni några typ Earth Crisis eller band utifrån? Eller var det bara... Nej, nej, utan det var det vid var, det var siktorna band. Sen, sen så fick vi liksom kopplingar till några Uppsala band, Wallride till exempel, som Christian som är med och skriver i boken. Han spelade där och, de, och han kom från Uppsala och så började han på gymnasiet då. Och även band från Enköping och spelade. Men inte. Nej, vi, vi, vi bokade inga. Det var inga just, turnerande som stannade i. Nej, precis. Men ja. vi, hade, vi hade ju fyllt lokalen. Kan jag säga.
0: Ja, det, det är intressant. Vad skulle du säga, besökarantalet? För du sa ju att alla som, alla som bodde i Sigtuna var på gigsen. Liksom. Hur många var det som var? Alltså. Lucia-rocken.
3: Ja, Lucia-rocken var ju på skolan och det, så att vi var 450-500 elever och de allra flesta gick, gick på det där. Uh -huh. Så då, då var det ju fullt, eh, såklart. Sen arrangerade vi ju spelningar på någon fritidsgård och på någon annan lokal och då ja, så att det var det 150-200 pers en
0: Det är ändå andra tider <laughs> liksom. men det är alltid fascinerande att höra för det är liksom så jävla skillnad mot en annan som har gått på spelningar sedan 2006 2005 och sånt där och det är liksom de där nivåerna på en mitt i veckans spelning eller vad det nu kan vara ett ja. lokalband, det
3: finns ju bara inte riktigt. Men man, man får ju komma ihåg det att det fanns ju inget exakt. annat att göra, nej, alltså det nej, fanns ju inget internet och sådär, så att det här det var ju alla gick ju på det
1: ja, mm. ja men Just den här kombinationen som aldrig kommer att komma tillbaka av äh. disco och spelning det var ju, det var ju <laughs> inga konstigheter, det var ju så det var liksom. ja, exakt, ja. exakt.
0: Om man säger Action Force då, eh, vad, vad liksom blev resultatet där, liksom att eh, var de eh, ute och spelade också i landet eller var ja. det koncentrerat?
4: I
3: ja, men de, de spelade ja, i Stockholm och sådär, Vita huset och 44 såklart. Och de var väl egentligen ett av de banden som, som började spela i Stockholm och, och även Uppsala. Jag, kom, jag vet att några band åkte upp till Östhammar då, som ligger i norra, norra Uppland. Och, och spelade där. Och det, det var väl egentligen att då börjar man få liksom koppling och prata med andra band i, egentligen. Och om Action får så först så sen, sen spelade det ju alla band i, i, ja, i Stockholm och runt om.
0: Ja, och en, man pratar om lite andra band från Sig Och du, Peter, har ju haft några egna band. Eh, bland annat Harmdan. Var
3: inte franska? Nej. <laughs> ja, precis. Man ska ju inte. Det är ju Alexis som är på on Alert som även har bandet Harmdun. Just det, just det. Men när, när drog ni igång det? Vi drog igång det. Vi började snacka 93 och så körde vi igång 94. Och, var... och vad gjorde du? Spela bas. Det var egentligen... Ja, det är Darnien då som har varit med och gjort boken. Han och Kalle Larsson startade bandet. Och det var nog... från början så var det nog mer alltså ett skämtsprojekt. Eh, eller ja, Inte så seriöst Men sen eh, kom jag och Henrik Norén Med Henrik spelat eh, Så ja, vi körde igång eh, Våren 94 Och vad var det för stil på det här bandet? Eh, det, det var väl skate, eh, skatepunk ja. eh. vad, var det, vad var
0: det just som fick er att liksom välja skatepunken? Alltså, eh, hade ni lyssnat mycket på på andra svenska skatepunkband på den tiden eller var det bara liksom så det blev?
3: Ja, det här är ju ganska samtida till exempel med Millencolin Ja. Eh, och eh, jag menar vi hade ju lyssnat på det var ju Operation Ivy och No och ja, Lagwagon och, och så där. Vi försökte likna det.
0: Och det kan man ju känna också nu när vi har lyssnat på lite Sigur band att just No känns som att det hade väldigt stort inflytande på på många band. liksom.
4: Ja,
3: huvudtaget. Alltså de banden och även face-to-face. Och, 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 och propaganda, var det var otroligt. Alla lyssnade på propaganda under den perioden.
1: Fattar ni då från start att hur politiska de var? För det tog ju för oss i alla fall säkert ett par år <går> innan det sjönk in att de, att de hade liksom. Att de hade texter som var. Ja,
3: men så mycket seriösare än till exempel NoFX och Live Wagon. ja Jo, men det jo, men det, eh, det har jag vi. Absolut. Och, och om man ska komma till mitt andra band som jag startade eller spelade med efter Harmdan som heter Jurisdiction. Mm. Vi eh, vi, vi hade väl ett tanke att vi skulle låta typ som Beastie Boys, alltså när de spelade punk. Okay. Eh, Beastie Boys och Face to Face. Och sen, sen var det ju väldigt politiska texter. Och det var ju propaganda i I Spies som vi... Okay. Eh, och det var ju det var ju djurrätt och jämställdhet och allt det där. Och det var ju ändå... Det startade vi 95.
0: Men just influenserna om djurrätt och, och sådana saker, eh, det var mest via... Eh, Via propagandistexter och andra band i den genrens texter som ni fick de intrycken. Hur var liksom själva den aktivist i Sigtuna? Jag tänker, fanns det en straight edge scen fanns det... alltså...
3: Ett AFA, kanske? Ja. <laughs> ja, men det var, jag menar, alla var ju vegetarianer, och sen även veganer. Alltså vi pratade ju rätt, och vi... Alla de bitarna. Och vissa var ju med på demonstrationer och såna här saker. Då. Så det var, det var... Ja, vi var insatta i det. Absolut. Och hur togs det emot det precis I, i
1: föräldragenerationen?
3: <laughs> ja, jag vet inte. Alltså, det var väl som alla andra ställen i Sverige eh, under den här tiden. Att vissa förstod vad vi höll på med, vissa inte.
0: Vad blev resultatet av både harmdan och jurisdiction då? Blev det något på eller
3: något gång ut? Något liksom. ja, det var ju så eftersom vi hade eh, två bra studios. Så dels så repade vi otroligt mycket med de här banden. Eh, det var ju flera gånger i veckan. Mm. Så spelade vi in väldigt väldigt mycket. Mm. Eh, så det, vi gjorde ett antal demos eh, både med Harm Harmdan och med Jurisdiction. Eh, jurisdiction skulle vi släppa Men sen eh, ja, så slutade vi spela När vi hade spelat in vår demo det som, Om man går tillbaka till Harmdan som, Det var ju eh, Kalle Larsson som gjorde låtarna då, Och han, eh, efter vi splittrade det Så startade han ett band som heter Grotum mm -hmm. eh, Tillsammans med Henrik då, som spelar trummor Och med Johan Ölund Och det sen efter ett antal eh, ja, konserter och demos Blev ju sen last days of April Ah, Just det. Ja, där
1: måste man väl ändå, det måste jag ha varit det största bandet från den här scenen.
3: Ja, och, och Kalle är ju fortfarande aktiv. Och jag vet inte hur många fullängdare de har släppt. Ja, de har men, ju släppt otroligt mycket Ja, och, och han turnerar ju fortfarande både Europa, USA och Japan och sådär. Så, där. så att, det är det bandet som har funnits längst.
2: Men vad var ambitionsnivån? Var det –ha något att göra på en tisdag eller bara... –Vi ska fan bli nya
3: Nofax. Nej, alltså... Eh, –För er, alltså, inte för... –Nej, ja, precis. Det var ju –Ja, för att vi tyckte det var så jäkla roligt. –Men sen så ville man ju ut och spela såklart. –Om Jurisdiction så spelade vi på olika festivaler och så där. –Vi spelade på Vita huset och så där. Så att, –Men ja, längre än det fanns vi kanske inte så stora funderingar. –Om du tänker tillbaka på den där tiden då,
0: liksom... Eh, hur, hur bra koll hade ni på andra städers hardcore-scen? Liksom? Det, kom, kom det några signaler uppifrån Umeå eller kände ni
3: till Linköping? Eller? Umeå känner man ju till såklart med refuse taberna och sådär eh, och kanske inte, faktiskt inte så mycket från Linköping. Sen då Stockholm det fanns ju vissa band där, därifrån som man hade koll på men det är några år senare som, som eh, mm. Ja, som, som det blev att vi spelade mer i Stockholm också.
1: Men, ja, uh, the Vapy har släppt uh, sjukt mycket grejer. Men det känns överlag som att det var ganska få av de här banden som släppte något. I alla fall i vinylformat, eller CD då.
3: Eller? Uh, ja, men det stämmer. Vi kan gå vidare. Efter Action Force så var ju, uh, så bildade de ju Last Match. Uh, Lukas och 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 Dan Askren från Action Force. De började motspela spela med Last Match. De släppte ju...
1: En sjua. En, en skjöva, ja. Och, och fanns ju i varenda distro där. <laughs> ja, precis. Ja.
3: Och de släppte <laughs> även en split med Switchblade. Ja, just det. Som är... Uh, det är ju Tim som hade som jobbade på Sun Pollution Och han hade ju uh, Trust No One Records ja. Där även Last Days of Aprils första fullängdare är släppt
0: Just det, det var faktiskt något jag skulle fråga mm. För att vi är så himla färgade av Burning Heart Och, och liksom, eh, vad heter de? Köpingsbolaget Bird Birdnest, Birdnest. Ja. Liksom, Alltså så här, som stora profilerade bolag i våran uppväxt jag tänkte de banden från Siktuna. Liksom, vad släppte de på? Vad det vanligt att man, alla band hamnar på samma
3: ställe? Eller? Ja, men det var. Henke Andersson gick ju på Sigtuna och han startade Insect Records. Och mm. ja, Det var ju där Läsmarts släppte sin första. Så De, mm. de släppte den själva egentligen. Och, och han gjorde ju ett antal släpp. Och sen så tror jag på Trust Snow. Nej, det var inte något annat Sigtuna vann som släppte där. Nej, det var det inte. Mm. För
1: det är en liten int intressant grej som jag tänkte på att inte släppa någonting uh, Om man uh, tar uh, liksom Örebro-scenen Ungefär samma år Så är det ju liksom en generation äldre än mig Då har vi ju liksom Colin, som blev amen, det de är Nasum det, var, det, är ju liksom, det måste ju vara Sveriges största grindband i mm. På uh, en Vi har liksom uh, Voice Generation, inte 100% original Men de var ju liksom Sveriges största street punk -band. Sen har vi Accident som var alltså, nummer ett inom punken. Men alla band i min generation, det var ju ingen som, som, som knappt släppte en, en sjuva liksom. Det var, då, då hade tåget gott.
0: Liksom. Ja, exakt. Alltså, det är ju intressant faktiskt. Hur det, hur det kan te sig skillnaden vara för att jag menar, hoppa bara en generation ner från dig sen till. Lowest, lowest Creature och de banden från Örebro som ändå spottar ur sig skivor, ja. hyfsat så det är väl
1: cykliskt, Ja, ja, det var ju en rutten generation
0: men något är. annat som var populärt på den där tiden var ju också eh, man släppte compilations eller man
3: släppte liksom ja, eh, så, kom det någonting sånt från Sigtuna? det gjorde det inte, um, återigen då Henke Andersson, han hade ett fansin som heter Hokus Pocus och eh, han han släppte någon samlingsskiva, om jag minns rätt Eh, och där var lite Siktuna band med Och även eh, ett band som heter Men Från Sollentuna som vi lyssnade en hel del på okay.
1: Var det de som bjöd på rökerin? <laughs> eller har vi blandat ihop det? <laughs> ja, det vet jag inte Vad var det? Men det är ju någon som skrev ja. in det och jag kommer ihåg någon gammal, någon, något gammalt rebalde från, jag tror det var en Edge-tidning, att de på skämt hade skrivit på posten. Och som vanligt så bjuder vi publiken på rör. <laughs> <laughs> på skämt och såklart, så alltså, ja. var det, jag tror det var <laughs>
2: Fantastiskt. Men hur snappar ni upp ny musik då? och till i
3: Stockholm och köpte en CD i veckan inte. Ja, alltså, alltså från början så då läste man ju liksom i trashytningarna vilka vilka band de skrev om. Eh, och så vad sådär. fick ni då? Ja, alltså det var ju samma sak som man beställde på. Par... Nej, <laughs> man beställde ju typ dojer från USA. Som tog tre månader att få. Och samma sak var ju med skivor. Men sen så gick ju vi på det som hette då House of Kicks eh, ja. och CBR i, i Stockholm. Eh, men sen återigen det här med att eh, många var i USA på somrarna och sådär på semester. Ja, närheten till Alland. Ja, och, eh, och då... Ja, då kommer man ju hem med jag.
1: Det 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 ja, men det är nog lite unik alltså att, att folk kunde få grejer direkt från, från The Motherland. Liksom. Ja, ja.
2: Exakt. <laughs> men eftersom det är pre-internet blir sälj upp-sikterna, då är det en grej som flyger. Här nu på det här. Har de här kläderna, Motala, då är det en helt annan grej. Typ, då ska man ha de här skorna, Eller då ska du ha ja, de här ja. kläderna, den här mossan. Ja, Exakt,
1: det fanns ju ingen, ingen transparens. Fanns det finns ingen influencers som kunde kom. Ja, det är fan är intressant, alltså. Ja. Eh, men, men var
2: det något man, som man absolut inte, typ det där bandet lyssnade vi inte på här
3: Ja det fanns det säkert, eh, jag kan inte komma på riktigt nu men det var, alltså, Trallpunk har jag aldrig flyget i, i, i <laughs> siktorna Men det var nog också för att vi kom liksom från skate svängen så, så kunde vi inte få ihop det med trallpunk eh,
2: <laughs> så, men Alla sådana lite äldre grejer, typ Minor Threat och Black Flag eller?
3: allt sånt. Allt lyssnar vi på. Jag skulle nog säga att alltså det finns ju ett antal band, Lemonhead, och Dinosaur Jr. som de spelar ju indie. Men de kom ju... Lemonheads var ju ett punkband från första början. De släppte ju på Tang. Och Jay Maskis hade ju hardcoreband innan Dinosaur. Så vi var ju rätt orienterade runt Boston. Och det kan man ju märka sen att det, är ju, det finns ju... Ja, SSD och Slapshot och så vidare. Just det, just det. Jag lyssnade
1: på, på dem, den
3: sidan av boston Hardcore också. Ja, det kom. Det var inte det vi började lyssna Nej. på. Men absolut, sen liksom i slutet på 90-talet. Ja, och
0: sen så något annat som var intressant också, som vi börjar med att prata om Action Force, vi hamnar på Last Days of April. Den här just den här innehaven inom banden, liksom. Alla hade hundra band, liksom. Hur, hur, vad skulle du säga efter? action force då, om man, om man säger att Last Days of April är det mest profilerade Sigtuna-bandet liksom, men om man följer någon form av Eh, historik här och efter Action Force. Vad va, va landar vi på sen som, som betydfullt betydelsefullt? Liksom?
3: Ja, men det var ju Last Match och de, de spelade ju mycket spelningar. Ja. Eh, och det här, det här är ju en period. De spelade ju med Brigade, Brigade och det är ju lektorn i hårda tiders tidigare band. Och det, det var ju ett antal band som, eh, som känns som spelade alla spelningar i Stockholm. Och sen efter Last, last Match så startade ju de. Eh, Henke och Danne Trapped Fucking Exit Vi hade ju lyssnat rätt mycket på Ashram Som var från Gävle mm. eh, Och det var ju Jens Åker Och eh, de från, från Ashram som eh, startade Trapped Fucking Exit Och de släppte ju skivor och, Både sjuer och fullängder. Vad pratar vi för år nu Det är ju, ja, det är ju slutet på eh, 1990-talet då. Mm.
0: Trapdoor Fucking Exit med låten Run, Idiot, Run. Släppte sig
1: första på Bridge of Compassion om jag inte minns fel. Ja, det stämmer. Och mm. även på några amerikansk bolag.
3: Ja, eh, vilket har jag faktiskt ingen koll på.
0: Eh, vad blir nästa då i den här krokiga vägen bland betydelsefulla band i scenen?
3: Då ska jag säga att eh, nästa blir Everslick som... Eh, bestod av medlemmar då från Last Days of April och Mattias Fennell då som spelar gitarr och sjöng. Och de, och han hade även ett eget skivbolag on Records okay. som de släppte då en split skiva med Stockholmsbandet Stockgap. Mm -hmm. Alltså det är, ju, det är ju skatepunk Ja det har man
0: ju nästan på namnet Ja verkligen, men jävligt kul Alltså texterna är ju roliga Vi lyssnar på låten eh, The Hating Eller vad heter den? Alltså det handlar om att dejta Men också om ja. att heta <laughs> <laughs> Och ja, fan den är så jävla bra Så jag tycker vi spelar upp den För den är...
5: Of Captain Crunch, I ate it all, and it wasn't until just now I realized what it was. I played the main course on the shittiest dinner you've ever had. I don't want you belonging and the score was out of you. This was your stupid idea. Is this is how you feel. I was lucky to get out of. I'm getting out of
4: here.
5: And instead of buying it, we can learn from each other. We're not that different inside Stop fighting Could you care for another? I could be your brother How do you feel inside?
0: Ja, Everslick, alltså med, med, jag vet inte hur man säger dating. Dating eller hating, oh. dating. Eh, men man hör ju där att det är så här frustrerade och lyrics och ändå så här, eh, ja, men på no effects nivå liksom. ja. jag vill, såhär, Det är byggandet med gitarrerna och allt det där. liksom ja. Man är ju svag för det, det är bara att känna. Det är ju blötsligt blink. Eller?
3: Ja, kanske det. Men sen, eh, Mattias då, eh, tillsammans med två medlemmar från Stopgap eh, Niklas Rosenkrans och Leo under artistnamnet Cash Flag, de, <laughs> de startade Dead Meat sen, som, och de... Och Mattias släppte också eh, en sjua på hans egna bolag. Eh, med Dead Meat. Ja, och, och det är ju mer traditionell hc. Just det. Det var en jävligt Och ett jävligt rumdjup, men det är på mm. allt.
0: Men ja, precis. De stämda virvlarnas hemstad i
3: <laughs> och, och där kan man ju säga att eh, här hade vi liksom gått ifrån att spela in i siktuna, eh, utan de, Det mesta som spelades in nu det var i en studie som heter Subsonic i Upplands Väsby. Okay. Europe är ju från Väsby Och deras John Norum då, för, eh, Gitarrist där Han hade När, när inte han hade studiotid Så kunde vi i band hoppa in Och spela in <laughs> demos där
0: oh, fan
1: <laughs> Fick man Jon Norum sound på det här?
3: <laughs> ja, och han som var producent då, Stefan Olsson Han, han står ju på, ja, på alla skivorna Som är släppte under den tiden ah, Okej okay.
0: Och vad, vad kom de ut på under för flagg? Var det något speciellt bolag som?
3: Nej, det är olika. Och, 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 ja, Last Match spelade in där, ehm, mm. Everslick, Dead Meat. Ja, allt tidigt med Last display spelade också in där. Ah, okay. och, eh, nu släppte ju inte vi, men Jurisdiction spelade ju också in där. Mm, okay. Men Dead Meat då, var eh,
0: totalen i katalogen? Vad blev, blev det?
3: Det blev en sjua. En sjua, ja, det.
1: Och hade liksom den allmänna musiksmaken förändrats eller var det fortfarande vitt spridda skurar?
3: Ja, men här var nog... Eh, de som kände att de skulle pyssla med det här och liksom fortsätta, de, de spelade i band. Medan de som skulle göra annat ja, gjorde det. Så att nu var det inte lika många kvar. Och, och det här är också en period som vi lämnar sikten och flyttar framförallt inte till Stockholm.
0: De flesta hade gått till NATO.
3: Ja, exakt. Och, och är ju... Det är ju, det är med att, Mattias är ju från Sigtuna Men de andra från Stockholm Så att det är ju ett Stockholmsband då.
0: Men är det ett av de banden som vi har pratat om hittills som, alltså, Det är svårt att få en, en, ett grepp om eh, liksom, Hur länge banden var aktiva här liksom. Men är det... Just Dead
3: Meat var väl inte aktiva så länge Action Force då liksom? De hade ju slutat för att Bli Last Match och sen faktiskt. Ah, ja just det Men de turnerade ju Och Last Days hade ju börjat turnera Och Efter de släppte då på Sin första fullängd där På Trust No One Record så Blev de signare på Bad Taste Och det innebar ju mer spelningar och även ute i Europa då Just det,
0: ja för Och det var också innan det här avsnittet när man börjar kolla på, på Sigtuna-scenen liksom, Att det just var Last Days of April och eh, Trapped of Fucking Exit Som var de två banden som ändå... Ja, man hade ändå hört dem i andra sammanhang liksom. Men oh. det är därför jag ställde den frågan också hur liksom, långlivad banden var liksom. Det är väl ganska själv, självförklarande då, om man bara släpper en sjua Att det sen är nedläggningsläge men, oh. men ändå liksom... Eh, det är ändå kul att se och vi kommer väl komma också till hur många av de här figurerna som fortfarande är aktiva i scenen. Du är en av dem. Men, men om vi går vidare då till, till nästa, nästa band. För snart kommer vi väl säkert landa på, på Last Days of April, antar jag. Eh, men...
3: Ja, precis. Um, och ett annat band då, det var ju Bones Brigade. Men det var jag också hört innan. Ja, och, och det är ju Claes Almén som nu är aktiv i, i Shipwrecked. Och Det är också liksom rakt på sak Hardcore eh, eh. Men ändå med en
0: mer Melodisk nerv än mycket annat Från den tiden tycker jag Men Jag skulle
1: oh. säga att det var ett Youth Crew Revival-band fast lite elackare Det är mm. så jag alltid har tänkt Om jag har inte haft har haft
2: det Min antäckning står det Typ refused fast melodisk <laughs> ja.
1: Ja, jag baserar ju mycket på Ja, som sagt, jag hade inte det Men jag såg ju dem live på den här Ja, legendariska får man väl ändå säga 25 to life-spelningen i Stockholm Ja, just det, och även frontlash va? Eller? Ja, mycket möjligt Ja, också. jag tror det
2: Pratar de inte om frontlash inom låt också
1: Jo, det, det, det typ är ju shoutouts ja. till olika Ja,
3: just det Ja, men precis, det gör eh, Det, det stämmer
1: Men alltså eh, Jag fick ju väldigt tydliga vibbar på att Bones Breed var inte ett band som var allmänt populärt I Stockholm Jag kommer ihåg alltså, Någon ur publiken När de gick på scenen och Om mitt minne inte sviker mig så tror jag att Claes hade typ vita långkalsonger Under shortsen Och construction gloves Och det här var ju liksom i, mitt i alltså, När Stockholmscenen var så extremt Cream ja, alltså, Det var ju verkligen Stockholmsstämpen Och här var ett band som inte stack ut Och som inte var accepterade och då var det någon som sa bara, det luktar gris inne och sen så vände de på kracken och gick ut.
3: <laughs> ja, och så, så var det. Och även det bandet som, som de bildade efter Bones Brigade som heter Jerusalem Dobberman.
4: Ja.
3: Det var ju också, de, de, de spelade ju bara en spelning i Motala som Boris satte upp. Och, och det var ju jag minns ju det där, det var ju en krig i alla HC-forum som fanns eh, innan det här. Och det var ju, lite, alltså det var ju deras approach. Liksom. Mm. Eh, men, eh.
1: Ja, för, kul. för Bonesburg alltså, i Örebro var, var vi säkert då ett av de få band som verkligen älskade alltså att den liksom, attityden och det soundet. Men jag kommer ihåg inför den här, för jag får fram att den här ljusa Dobermanspelningen skulle vara på julfesten i Motala. Och det var ju en ah, återkommande eh, festival Och Boris innan, han, jag kommer inte ihåg vilket <laughs> år, liksom vilken, vilken festival i ordningen Men han hade ju ändå bokat, eh, han bokade även 25 to life i Motala Kommer korrekt spela mot så det fanns ju ändå potential för ett stort amerikanskt band oh. Så innan då så, så sa han bara, jag har en hemlig grej här nu och när ni får reda på vilka det är, så kommer ni dö Det här är så jävla fäst Och vi var oh shit vad fan Är kan, det Madball? Kan det vara Madball? Oh, det här kommer bli så jävla grymt Och sen gick han ut och bara Det är Jerusalem Doberman Typ som att det var någonting som alla borde känna till Det här är det mest legendariska bandet ever Och vi var ju liksom bara Vad fan är det? Eller? Men då sa ju du att bara, men de har, det var deras enda spelning, och de, har, de släppte väl inte någonting heller.
3: Nej, och det var ju så. Eh, det var ju Bones Brigade som var till för från början. Ja. Och då sa, men de sa då: vi, vi har ju lagt ner. Och, men då kom ju Boris med idén att men starta ett nytt band så kör ni Bones Brigade Covers. <laughs> så det var, de körde ju Bones brigade låtarna. Eh, och sen innan själva konsernen så hade Claes eh, ja, eh, Polar Hampus Han körde ju någon hebrisk dikt eller något sånt där
1: Det, det kommer In... jag inte ihåg För ah,
3: okay. <laughs> Han hade varit i Israel då,
0: antar jag
1: ah. <laughs> <laughs> ja, men Det är också ett sådant jävla praktexempel på så här, falsk marknadsföring <laughs> och jag, Alltså, alltså eh, Absolut, alltså, det var ju en bra spelning. Det var ingen fel på, på det. Men just det här förhypen som att det här var. Liksom, det, det blir inte bättre än så här. <laughs> det jag kommer ihåg var att, att någon. Jag får nog att han hade så här Orange Fängelse, Overall och långtårer, Det är det jag kommer ihåg från den
3: här Ja, för då, de hade ju bytt lite medlemmar då från Bonesbury. Så att eh, gitarr spelade ju Rickard Dalin som annars spelade i Black Metal-bandet Sorg. Mm. Är det något du lyssnar på, Då. Tyvärr, jag har inte hört dem. Nej, men... ja, ja, de släppte... Ja, två demos släppte de. Har ja, också De hade väl någon från Stockholm, men resten var ju från Sikterna.
1: Fanns det liksom en metal-scen också?
3: Nej, det, alltså det, det, var ju, de. det är ju det som är... Eh, det är ju väldigt få liksom, hårdrocksband uh -huh. från Siktorna. Det är, ja, man behöver dra till Upplands Väsby och söderöver. Okay. Eh, ja, men eh, jag tror, Victor Hemgren som spelade i Sorg, han spelar i. Eller spelade i. heter de Månegarm? Ja! Uh -huh. uh -huh. Sundsvall är väl de ifrån, va? Uh,
0: är de ännu
3: längre uppifrån, kanske?
0: Uh, men det inte. är ju rätt bra
3: faktiskt. Uh -huh. uh... Och. Eh, och trummelsen i Sorry som eh, Peter Rosqvist heter han, men har bytt namn då till Carl Rockfist, <laughs> <laughs> han, eh, han har ju spelat med, med Dancing till exempel. Jaha, och fan. Passande namn <laughs> <laughs> Ja verkligen eh... Fan
0: att vi alltid kommer tillbaka till Dancy Det går det, inte.
5: Det, nej,
0: exakt. det spelar ingen roll vad man börjar på Men av den här listan av band som du skickar Så måste jag ändå säga att personligen tyckte att Bones Brigade var det bästa Alltså den här låten S-Town We're Coming Home Ja,
3: ja den alltså, är ju svinbra
0: alltså. Och slutet där, alltså, vilken jävla Vilken bonanza av goda grejer det är.
3: Ja, ja men det är ja, De är ju grymt bra
0: Stones Brigade, S-Town, We're Coming Home Jävla stökig låt oss alltså. svinbra
3: bra. skulle säga att Carl Rockfist, han har ju även spelat, eller bildat The Chelsea Smiles Tillsammans med Todd Youth från ja. Rest in Peace Och de hade även ett band som heter Son of Sam tillsammans
0: Aha, okay. Jaha, okej
1: eh. Vad då med David Havard? Ja Okej,
0: okay, shit Ja, det
1: är fan. väl dem? Ja, den första skivan är ju svimrad. Det är ju en riktig
0: och, klassk... och vad fan Mr. Rockfist är inte den enda personen från Sigthuna-scenen som fick kopplingar utomlands utan vi har även pratat om bandet Shipwrecked och Claes som flyttade till Oslo och sen startade bandet. Och det var väl ungefär i den här vändan, eller?
3: Ja, precis. Bones Brigade, de spelar ju in sin demo 99, och jag tror att Sen drog till Oslo för att jobba på reklambyrå och lyssna på en massa hardcore, typ 2001-2002 där någonstans. Så då, ja, då körde de mig igång i Chiprekt. Just det.
0: Ett av de mest profilerade banden idag får man ju säga, spelat på Discs Hardcore och sådär. Vi har ju snackat mycket om dem i podden, men vad hade han spelat i innan när, eh, i Sigtuna? Vilka band?
3: Ja, det var ju egentligen Bonesburg Bonesbury... som, som var ja, hans band då. Just det. Eh, Han hade några andra projekt också framförallt dem.
0: Ja, för det är verkligen inte den stilen av hardcore som man tänker att man ska gå vidare ifrån när man har växt upp med, med det soundet som var i Sigtuna kanske, men å andra sidan, mycket har ju en jävligt råner. Av de banden som du har introducerat oss för
3: ja, inför det här Men, men jag, jag vet att, och som jag sa tidigare Att Boston-banden har ju alltid Ja, legat, exakt Vi har ju lyssnat mycket på det
1: Och det passar ju in jävligt bra då, För att just Boston-soundet var ju väldigt stor Jag menar, i Oslo-scenen med, ja, med Insurance Risk ja, som, som släppte sin första då Ja, men någonstans där ikring liksom ja. Och ju, var ju typ det första bandet som, som gjorde den grejen verkligen fullfädrat Ja, precis mm. Så det är ju en ja, ganska, ganska naturlig liksom, övergång då.
0: Jag tycker det är intressant också där, för nu pratar vi om Shipwreckt Fortfarande aktiva, hade en riktigt fet release-spelning här mm. För We Are The Sword Vilka andra från liksom, Sigituna-scenen är aktiva inom hardcore idag, skulle du säga?
3: Ja, lastig så April det är ju inte hardcore uh, längre, Nej. men uh, absolut aktiva. Så har vi uh, alltså från uh, då Last March och Traptor fucking Exit. Uh, Danasken uh, då som har spelat trummor, han spelar ju i som ändå det är ju gamla hardcore folk i Pig Eyes till exempel.
0: Just det. Ja, det är ju jättebra Ja, och uh, när vi, vi var inne på slutet av eran här också när Claes drog och startade Shipwrecket och sådär, millennieskiftet ungefär. Mm. Skulle man säga att
3: Sigtuna-scenen dog då? Eller, eh... Ja, eftersom alltså, Folk drog liksom ja, från stan? Folk flyttade ju från Sigtuna. Nu så börjar ju folk flytta tillbaka igen. men ja, ja de, Framförallt så flyttar man ju till Stockholm. Och, ja, och hittade nya band Och, och, och sådär så, Och det är ju lite alltså, Boken slutar ju där någonstans också ah. eh, Runt 2000-2001 Det är ju inte hardkorband Men Franklin Lakes till exempel Det är ju Siktunda folk Tillsammans med Per Fridholm Som kom från Gislaved, hardcore mm. eh, De har ju spelat någon postpunk sväng. Och även Jet Pilot var ju också lite i samma genre Om man skulle ta och rekommendera tre
0: bra släpp då från sigtuna scenen för, för våra lyssnare liksom att, att ja, som kanske har det här omfånget som vi har varit inne på lite och som, som du beskriver i boken också med, med olika changers inom hardcore punk liksom. eh, vilka tre skulle du rekommendera då
3: ja, men då tycker jag om man inte hört första sjuan från Last Is of April eh, som är Släppt på eh, Words of Wisdom Heter de, med två låtar den, den borde man lyssna, och den finns på Spotify Och, sådär. och den, den är... det var jävligt bra tycker jag ja. Vilket år är den ifrån? Oj, den är, vad kan det vara? Typ 98 kanske eh,
0: Den här S-Town We're Coming Home-låten från Bones Brigade Vad, vad hette den releasen?
3: Ja, det är ju bara en demo, och den är ju inte Den är inte släppt Nej, okay.
0: Nej, Så den får man ner och gräva i något slags arkiv För att hitta ja. liksom Se, får... Det fanns en bra playlist på Youtube som du har gjort. Ja, just det. YouTube. Ja. <laughs> ja, men. Eller, Youtube. <laughs> ja, kan
1: jag kan ju uppmuntra till att lägga ut lite mer om du har det i, i gömmorna. För det är ju ja, ganska mycket band som, som jag tror folk folk ute har missat.
0: Ja, verkligen. Ja. Det är
1: svårt svårt att, att hitta grejerna också. Så
3: du
1: sprida sprida ja. ordet.
3: Och sen får vi se. Det var ju... Det fanns ju en tanke att sätta ihop någon typ av samlingsskiva ja. som skulle följa med boken. Men ja, jag får, det föll bort. Jag projektet att göra en, en bok stort nog.
1: Men det är ju alltid fett med, med samlingar som dokumenterar
0: en, en viss scen, en viss era. Mm. Ja, det tycker jag är så himla. Alltså, nu ska jag inte bli för... ge för mycket positiv kritik här. Men det är det som är så fint med den här boken också. För jag tycker man öppnar den man får ändå en känsla för en scen som man själv aldrig haft någon kontakt med. Liksom. Den fångar ju upp en, en, en känsla, en nerv. En, liksom. Det är ja. ju en, en historia. Ja,
2: jag, jag tror det ser ut så, att... så här i jättemånga svenska städer. Typ, ja, alltså... fast här får man det på bild. Ja, och jag känner det... igen det här också. Fast, ja, men, och det här ja.
3: representerar ju liksom de det som inte var Umeå eller Linköping Nej, exakt, exakt. Och i, ja, i, i mindre städer och det såg ju säkert exakt likadant ut och samma bakgrund i skateboard och så vidare. Ja
2: det handlar om att bli vuxen just de här åren ja. det går från 15 till 20 den här tiden då mm. gjorde du det här du
3: Ja
1: ja vet, så, 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 Den dokumentationen som har saknats På många andra ställen liksom, Att den fanns här Men Jag känner också att det finns liksom, som är Lite förvånande Ett annat ingångs liksom, Grundförutsättning kan man säga I och med att Sigtun är välbärgad en medelklass kommun typ, Jag läste något av förorden liksom, att Det beskrivs vet, så, den här DIY-tänket Hur det liksom beskrivs som ett drivet entreprenörskap medan kanske liksom för en annan så har det varit eller folk liksom från ja, men, mer liksom att, ja, är man en, en person som gör jävligt mycket då är man snarare en, liksom, en fixar och fifflare men här är man liksom en, ja, men en, en entreprenör och en företagare Så det finns en lite annan infallsvinkel
3: ja men det är intressant faktiskt och det kan man ju säga att många Av oss som Ja, vi som var scenen Det är ju många som jobbar med Idag, med kreativa ja. jobb och sådär. Så, där. så att det var ju, det var ju liksom de kreativa själarna som, ja. som pysslar med det här. Mm.
1: Jo, men också just att den, den här perioden i ens liv, att det är så forma, formande år. Liksom. Så mm. att de som fastnar för det här på riktigt har ju i många fall liksom tagit, ta, tagit det här vidare. Liksom. Att det blir verkligen en,
3: en livsstil, ett, ja. sätt, ett, sätt att, ett sätt att leva. Liksom. Ja.
0: Om vi avslutningsvis då ska berätta vart man kan få tag på den här boken.
3: Jag drev ju en skateboardbutik här tidigare och jag har lagt upp den i den butiken. Ah. Så skateboardshop.com där hittar man, kan man köpa boken. Det känns
0: som att ända sedan vi startar den här podden så har den här boken varit, vi har haft koll på den, det känns som att vi har snackat om den många gånger, men det var sjukt kul att få hit dig och få... Och lite bakgrundshistoria på arbetet och också ta del av dina egna rekommendationer i den här scenen. Så ja. Ja, om vi inte har någonting att tillägga så... Nej, och, eller om det finns någon annan
1: där ute som har någon dokumentation i någon form... Av en annan bortglömd hardcore pärla Från vårat kära avlånga land Så får man ju gärna höra av sig
0: Tipsa Exakt, och köp boken, ta inspiration Det går ju faktiskt att göra någonting jävligt fint Av där man har i, i byrån Eller vart man nu stashar ja. sina egna minnen Ja men sjukt kul Peter att du kom hit Tack för att vi kom. komma